0: Una
1: forma
0: sobre un
1: lo dos La
0: Se cumplen 35 años del gol del Diego a los ingleses eh, va a haber festejos eh, se dijo que a las 4 y 10 de la tarde se ponga el gol en todas las casas y, y lo volvamos a gritar y a escuchar eh, y bueno, estamos comunicados con una persona muy especial que no solo la, el, el gol fue una obra maestra sino que también el relato este, así que qué mejor para hablar de esto que el señor Víctor Hugo Morales ¿estás ahí Víctor Hugo? Sí,
1: bueno un abrazo para todos Tengo un poco de sordera Pero creo que vamos a poder dialogar Cuéntenme
0: Bueno, lo primero, Víctor Hugo eh, ¿Cómo es el Estadio Azteca? Para alguien que nunca estuvo ahí ¿Cómo es el Estadio Azteca? ¿Y en qué ubicación estabas vos en ese momento?
1: Yo creo que los estadios se parecen todos eh, Algunos son con mayor capacidad que otros Hay estadios en estos momentos Que parecen platos voladores Llegados de otros planetas eh, con una arquitectura, con una eh, ingeniería increíble. Los estadios de los árabes son absolutamente fascinantes. El estadio, el nuevo Azteca, no tiene una característica de asombro estético, pero tiene la imponencia de un lugar donde en la época del Mundial cabían 200.000 personas. Y yo lo recuerdo como una olla muy profunda. El, el recuerdo que tengo del Azteca es que es el estadio donde la cancha está más en lo profundo, como si fuera casi un pozo, un aljibe, del que vos ves, eh, mucho menos que en otros escenarios, el fondo, y el fondo es la propia cancha. Más o menos eso es lo que me animo a decirte de la Azteca.
0: Vos, eh, cuando estás haciendo el relato, dijiste, en la jugada de todos los tiempos, ¿te diste cuenta que era sí. histórico en ese momento?
1: Sí, yo creo que en la frase... ...más afortunada del relato... ...porque efectivamente... ...ha sido real... ...aquella de Diego... ...fue la jugada de todos los tiempos... ...nunca se había visto... ...algo semejante... ...y nunca más hubo una jugada igual... ...porque para que sea igual... ...una jugada... Eh, ...para compararla con la de Diego... ...tiene que ocurrir además... ...en el marco de un campeonato del mundo... ...en un partido tan exigente como Inglaterra... ...es decir hay que convertirlo en una semifinal, o final del campeonato, y que tenga esa estética, esa belleza, esa impronta de la jugada de Diego. Es una cosa muy difícil de alcanzar. Por lo tanto, sigue siendo vigente un acierto, y yo lo celebro, la frase, la jugada de todos los tiempos. Eso sigue siendo eh, la maravillosa acción de Diego.
0: Yo quería preguntarte respecto a esto, viste que hay gente que dice que no hay que mezclar el deporte con la política o con la bandera, pero yo me pregunto, ¿este gol hubiera sido lo mismo sin, sin el contexto político, sin la guerra de Malvinas?
1: No, el componente de la guerra estaba en el gol, en el partido, en todo lo que vivimos ese día indudablemente ganar la Inglaterra la certeza que daba el segundo gol de que finalmente se iba a ganar el partido, era algo que estaba en el ánimo de toda la gente. Un poco nos engañábamos, ustedes son muy chicos, capaz que ni habían nacido, pero eh, en aquel momento eh, lo que había era una especie de hipocresía, decir, la guerra no tiene nada que ver con el fútbol, el fútbol no va a reparar lo que se perdió en la guerra, pero íntimamente todos estaban muy deseosos de ganar la Inglaterra. La verdad es que el hecho de que ese fuera el adversario, tampoco después de la Guerra de las Malvinas, me parece que estimulaba los sentimientos más poderosos en cada uno de los argentinos.
0: Uh -huh. Víctor Hugo, ayer de casualidad me crucé con un... en Twitter mostraban diferentes relatos de Colombia, del gol de Freddy Rincón en Italia 90, que clasifica en el último minuto a Colombia, y escuché a un William Vinasco, un relator colombiano, que él empieza a, a relatar, y tiene toda una técnica increíble como lo va haciendo, y cuando llega el momento del gol, el tipo se sale de sí mismo, y lo grita desaforadamente, y pareciera hasta otra persona. A vos te pasó algo parecido, ¿no?
1: Sí, exactamente. Salir de uno... Eh, nos pasa en la vida cotidiana, dos o tres veces en la vida nos salimos de nosotros en una discusión sobre todo, cuando nos enojamos fundamentalmente o cuando nos emocionamos mucho. Eh, salir de uno también bueno, tendría que más veces, eh. Eh, cuando nos sensibilizamos demasiado, estamos eh, saliendo de nosotros y descubriendo a veces al salir de nosotros lo mejor pero en algunas ocasiones descubrir lo peor. La cuestión es que se sale de uno y el eh, relato del gol a los ingleses tiene un componente sí de ese tipo y ese relator colombiano seguramente se zarpó y se mandó un viaje que te ha impresionado, no me sorprende para nada. Uh
0: -huh. Víctor Hugo, eh, me pregunto lo siguiente porque tu relato es casi como una digamos como si fuera un hit una canción que uno en televisión la pone en todo el tiempo en la radio la pone en todo el tiempo ¿esas cosas se pueden, no sé, registrar o algo así? ¿existen derechos de autor sobre los relatos? porque debería verlos. Existe
1: automáticamente es decir, a mí toda vez que me piden el gol de Inglaterra, de Alemania de Holanda, me recuerdan que hay lugares que son Estados Unidos son muy cuidadosos de eso, acá no va a haber cuidado, acá en la Argentina me lo han pedido para cumbias eh, pasodobles, tangos eh, yo creo que debe, debe figurar en no menos largamente en no menos de 100 grabaciones, de toda naturaleza algunos me pidieron permiso otros no, por supuesto que no tiene ninguna importancia acá en la Argentina, pero internacionalmente te ha sido muy cuidadoso, alguna vez he podido hacer una diferencia económica con eso incluso, porque vienen, te hablan de los derechos, cuánto cuestan, y por ahí vos te tirás un lance, nunca cifras escandalosas, pero siempre cosas que en el momento te arreglan un poco alguna coyuntura. Eh, así que eh, el gol, el derecho de autor existe, te lo respetan, yo no es que lo haya fijado ni registrado en ninguna parte el gol, pero es evidente que en el mundo, en el mundo más serio de, de estas cosas, en eh, el, el respeto que tienen, el cuidado que tienen, en el miedo a los juicios, el gol adquiere una propiedad eh, que yo no le otorgo, que yo no lo, no lo siento. Lo más lindo de una canción es cuando es canción del pueblo, y en la Argentina el gol es gol del pueblo y jamás eso podría tener un precio, de ninguna manera. Hace unos días me lo pidió la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL para el homenaje a Diego, y la pregunta directamente involucraba si había algún tipo de valor. Por supuesto que no tiene ningún valor. El gol no tiene ningún otro valor que no sea la emoción. Pero hay quienes le van a dar un valor, un contexto comercial. Vos es una película de la BNC de Londres. y Entonces... En, en, en la película está incluido el gol, ahí hay un derecho, porque eso es comercializable. Todo lo que aparece en la película tiene que ver con algo comercializable. Ellos lo saben y te preguntan cuánto vale.
0: Bien. Bien, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Es un gustazo poder hablar con usted. Yo lo quiero llevar a la noche previa al partido. Siempre, bueno, lo, los compañeros del Diego dicen que él se encerró en su cuarto y que no salió y que no habló y que no dijo nada, estaba concentradísimo. ¿Usted también tuvo esa especie de preparación sabiendo el partido que se venía con este componente particular que era con los ingleses y pos la guerra de Malvinas?
1: Sí, sí. Eh, teníamos, yo tenía plena conciencia de lo que ese partido significaba. De, dentro de mí funcionaba la idea de que ahora iban a estar mano a mano eh, de verdad, con los mismos recursos, y, y ahí vamos a ver un poco mejor condiciones que no se podían apreciar en la guerra porque Inglaterra tuvo ayuda de Estados Unidos, Inglaterra tiene en ese rubro mucho más poderío, el poder que adquiere una verdadera potencia, potencia que por supuesto ha sido construida con un robo escandaloso e histórico de siglos al resto de la humanidad, y eso pesó enormemente, la diferencia de armamento, de todo, hasta de hasta de la ropa que usaban. En consecuencia no había ningún tipo de igualdad, y además había auxilio eh, pocho hernoso de los Estados Unidos, que solamente los cipayos de la Argentina pueden llegar a ignorar y a no tener en cuenta y a vivir de rodillas frente al poder de Estados Unidos y pelear por vacunas norteamericanas como si les fuera la vida, con un país que fue también agresor en la guerra. Así que todo lo que significaba la guerra a mí me daba vueltas. Estaba muy fresca, la verdad es que habían pasado cuatro años, pero no se había notado. Eh, estaba habitándonos todavía, había discusiones sobre la guerra, había un gran descontento de mucha gente porque el Estado como tal, y, y, y entiendo por Estado algo más que gobiernos, estaban como empeñados en ocultar lo que había sucedido. La guerra como fue derrota tenía un hecho, un elemento vergonzante, absurdo, absurdo, pero vergonzante. En algún lugar el gana-pierde también había funcionado en la guerra. O sea que había... Dolor por la guerra, dolor por los muertos, dolor por la injusticia, dolor por la falta de reconocimiento, dolor por los veteranos. En, en fin, todo todo fue un dolor lo de Malvinas. Y cuando uno entendió eh, la locura de la guerra a la que habían lanzado el país, quiénes lo habían hecho, cómo lo habían hecho, todo funcionaba muy mal cuando hablábamos de la guerra y estaba entonces muy vigente en nuestras vidas ese tema. Por consiguiente, estaba en la tapa del libro que cualquier persona que estaba frente a un Inglaterra argentina tenía que pensar eso. No había manera de no pensarlo. ¿Se entiende lo que digo?
0: Sí, totalmente. Y entonces luego, cuando, cuando todo ese dolor y gracias a ese gol de Maradona se transformó en, en euforia y una especie de, de justicia poética, ¿dónde fue a festejar? ¿Lo, lo recuerda?
1: No, pero éramos un grupo muy numeroso, como de 30 muchachos. Yo había llegado a todo mi equipo uh -huh. eh, como, como premio de, de lo que hacían, de lo bien que nos iba. Éramos casi 30 personas, vivíamos todos en un hotel, comíamos todos juntos, por lo general. Yo estaba con mi familia. Así que debe haber sido una más de las copiosas cenas mexicanas. Uh -huh. Yo adoro la comida mexicana y ya la conocía volví como con 14 kilos de más porque <risa> había dejado de fumar por otra parte uh -huh. fue un desorden la vida eh, para mí en el campeonato del mundo no, seguramente que estuvimos todos juntos cenando en alguno de los típicos lugares a donde íbamos que tenían que tener espacio y, y lo pasábamos muy bien no, no hubo algo especial que yo recuerde
0: ¿con el picante cómo te llevas?
1: muy bien muy bien Todo <risa> Eh, nosotros en nuestra comida cotidiana tenemos... Eh, tengo a mi hijo casado con una chica mexicana y Bien. dos nietos mexicanos. Eh, por lo tanto, y, y familia mexicana de, de mi nuera, por consiguiente tenemos eh, todo tipo de elementos eh, que hacen a la comida mexicana y casi que no hay... Eh, comida que no lleve un poco de picante, a mi mujer, a mi señora también le gusta mucho, mis hijos lo sobrellevan estupendamente, ni hablar el que está casado con una chica mexicana, por consiguiente está muy bien, para mí la comida mexicana, junto con la peruana, uh -huh. son las, eh, las comidas más ricas del mundo. Uh
0: -huh. Víctor Hugo, ¿qué... ¿Te pasa esto de, de no poder creer que haya muerto Diego? A mí, viste, te cruzas con las imágenes, con los videos y decís, no puede ser esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís vos cuando, porque todo el tiempo te debes cruzar con imágenes, recuerdos?
1: A veces me ocurre hablar en tiempo presente. Ayer estaba en una nota que me hacían y, y de repente me advertí que estaba hablando como si Diego estuviese vivo. Mm. En algunos casos creo que le pasa a mucha gente. Eh, Diego es tal cosa lo que pasa con Diego es no lo que pasaba con Diego no lo que decía Diego y yo creo que hay como una resistencia normalmente la mente es clara en eso y uno tiene eh, la, la, la idea clara de lo que ha sucedido pero eh, hay un funcionamiento de una parte de la mente una especie de preconsciente que todavía no asumió que Diego murió. Le debe pasar a muchos, a mí me sucede frecuentemente, cuando, como ayer, por ejemplo, hablo de él en tiempo presente y mientras hablo lo veo, está vivo. Eh, dolorosamente no es así. Por un lado, dolorosamente. Por otro lado, mmm, estar como estaba Diego no era bueno. Rompía el corazón verlo mal, como se lo había visto en los últimos meses. Eh no 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 creo que era más doloroso verlo vivo mal que saberlo muerto eterno
0: uh -huh. qué vas a hacer este martes eh, cuando se vas a estar ahí a esa hora pendiente de, de, del, del recuerdo o, sí, o para no, vos es como un día no más
1: tengo nada que hacer. Sí. Eh, tengo una intensísima actividad pero es en mi casa puedo disponer de mis tiempos así que voy a estar atento voy a poner el gol ...le voy a dar volumen a lo que esté sucediendo... ...voy a tomar como base la radio donde trabajo... ...porque supongo que pondrán el gol... Eh, ...en radio la cobertura va a tener que ser con un gol relatado por radio... ...me imagino que algunos van a poner el, el gol que relaté yo... Eh, ...en televisión pondrán simplemente el gol... Eh, y, ...y ver que muchos se lo van a gritar... ...me parece una idea linda una idea, que, sobre todo por Diego, eh, porque yo lo conocí, lo traté, eh, y, y pude corroborar que era un tipo muy querible. Entonces, a esa persona tan adorable que para mí fue Diego, en eh, un homenaje, un mimo así de pueblo, un mimo de corazón, un mimo desinteresado, una gratitud expresada 35 años después hace que el gol sea tan valioso como es, eh, que adquiera los ribetes de un hecho profundamente histórico y que aunque no sea en el mundo de la política, eh, se inscriba como en el mundo de las artes y tenga una significación. ...al mismo tiempo política muy especial... ...entonces empezaron preguntándome... ...por política y fútbol y el gol... ...y la relación del gol con la guerra... ...con Inglaterra... ...el gol fue profundamente político... ...y también fue muy político el hecho... ...de que ocurriese en tiempos muy democráticos... ...muy de apertura en aquel momento... ...hacia esta democracia que todavía... ...gozamos... ...y eso también... ...lo convirtió en un grito unánime... El gol de Diego es eh, la expresión de felicidad unánime de los argentinos, única en la historia. No hay, los invito a que piensen conmigo, porque yo he hecho el ejercicio y no he encontrado un episodio que pueda significar una alegría tan unánime de sí. los argentinos como la del gol de Diego. Mm -hmm. Nunca se estuvo tan junto en lo emocional en la valoración de un hecho como... Ese día, a las 4 de la tarde y 9 minutos, ese 22 de junio del
0: 86. Sí, hay una frase de, de la canción de los Piojos, Maradón, que es muy linda, que dice, todo el país con él corriendo va. Es como que íbamos todos corriendo ahí.
1: Sí, 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 eh, lo que es seguro, todo el país gritando con él va.
0: Mm.
1: Porque eh, es, un, es un grito único, insisto, en la característica que tiene. Alguien podrá decir, bueno, pero la Argentina ya tenía goles de Mundial. El Mundial 78, con todos los méritos que tiene la conquista, tenía gente que interpretaba que si ganaba la Argentina el campeonato del mundo, eso beneficiaba a los militares. Un pensamiento triste, porque no, no es bueno mezclar las cosas de esa forma, sobre todo sabiendo que las propias víctimas de la dictadura gritaban los goles también. Uh -huh. Existen anécdotas sí. incontables, hasta alguna de las madres de Plaza de Mayo, me parece que Eve de Bonafini, la querida Ebe, en algún momento contó que, que su marido gritaba los goles eh, y tenían sus hijos desaparecidos. Quiero decir que mucha gente eh, ignoró las circunstancias de la dictadura para valorar aquello. Pero de todas maneras hubo gente que estaba convencida que un triunfo argentino favorecía a la dictadura. Y no lo quería ese gol. Eh, con todo el dolor del alma posiblemente rechazaba esas victorias de la Argentina. Indudablemente ese grito no fue unánime. Eh, tenía e esos componentes, justos, injustos, lo que se quiera. Pero estaban, flotaban en, en el ámbito, en el, en el aire. En cambio el gol de Diego era un gol eh, puro un gol en, en los tiempos de la democracia, no había nada que aclarar, estábamos todos de acuerdo, podíamos discrepar de radicales y peronistas, pero no era una cuestión absolutamente menor a la que se había presentado antes. Así que en el fútbol no hay, en la política imposible, porque lo que es, hace felices a unos fastidia a otros. Las artes no tienen una llegada cultural o las ciencias tan poderosas como para convocar a tanta gente. Todo esto me lo digo en voz alta a veces para llegar a la conclusión de que no hay un momento más perfecto en la historia de la Argentina que ese instante de las 4 de la tarde y 9 minutos de ese día del 86.
0: Bueno, la última para despedirte y bueno, ya agradecerte por esta comunicación. ¿Crees que tenemos chances en esta Copa América de poder ganarla y dedicársela a Diego?
1: la Copa América lo primero que está jugando es quién se clasifica para jugar la final con Brasil uh -huh. esa clasificación me parece que va a ser para la Argentina la final con Brasil es muy difícil muy difícil sería un impresionante homenaje para Diego ganar la Copa América en Brasil contra este buen Brasil porque Brasil tiene muy buen equipo ahora eh, aún con el buen equipo que tiene la Argentina me parece que es difícil
0: Uh -huh. y Pero el 10 está inspirado, el otro gran 10 que tenemos.
1: El otro gran 10 es un fenómeno, eh, lo, lo mostró contra Uruguay, se despaviró de una manera muy especial, yo me decía, justo hoy eh, Lionel, con esas ganas, eh, porque jugando así establece diferencia. Pero esto es un juego colectivo, en el que eh, la ingenio de Maradona y el genio de Messi y el genio de Neymar puede gravitar muchísimo, tiene una incidencia mucho más alta en la valoración de, de sus equipos que otros jugadores. Pero hay una cuestión colectiva que no se puede soslayar. Eh, hay una suma de, de jugadores y de circunstancias que hace que eh, lo de Lionel... Eso sí, si la Argentina gana, vamos a tener claro... Eh, que ha sido por Lionel, o va a parecer que ha sido por Lionel, porque no hay manera de ganar si Lionel no juega como Messi puede jugar. Y jugando Messi como él puede jugar, la, la pelea igual es pareja. Piensen ustedes que Messi contra Uruguay, jugó un partido estupendo. Sí. No, lo, lo, lo vieron el partido. Sí, sí, sí. sí
0: No lo podían, sí, no, no, no lo podían. Es, es como que jugó el viejo Messi. El, el, el ese que, que se los quería apilar a todos y, y no se le podía sacar.
1: Sí, fue, fue de verdad. una Y hasta el partido terminó 1 a 0. Uh -huh. Si el último centro que tiene Uruguay en un tiro libre de carambola mete el gol del empate, estábamos hablando del 1 a 1 y criticando al equipo argentino. Uh -huh. Yo creo que eh, es muy difícil la instancia ante Brasil. Pero tomemos que lo de Messi, cada vez que toca la pelota, ese es el gran homenaje a Diego. Porque es el músico que toma el mismo instrumento, la misma calidad de artista de Diego. Eh, y ahora, con un liderazgo que también tuvo el otro día, que es otra otra forma de, de ser Diego. Porque Diego no solamente fue el mejor futbolista, sino que fue un líder extraordinario, incomparable. Eh, y esto lo diferenciaba de Messi cuando el otro día contra Uruguay reprochándoselo justo hoy Lionel, semejante partido eh, con una sonrisa eh, lo que eh, sucedía era que eh, Lionel estaba hecho el líder del equipo ustedes lo vieron, cuántas indicaciones cuántas sí. señas eh, realizaba, no igual que Maradona pero no tan lejos no tan lejos en ese aspecto como, como normalmente la personalidad de cada uno. Lo he dicho porque también es verdad que la personalidad de Diego es la de un jefazo, el pecho el, el, el hinchado de Diego es una característica propia de Diego que habla de cómo Diego fue con respecto al manejo que tuvo de las cosas. Uh -huh. Y Lionel es una persona menos explosiva, eh, menos comunicativa... Eh, el otro día estaba hecho un líder y eso me pareció también parte del de, de, de quien mejor puede homenajear a Diego quien se le puede acercar quien estableció hasta la comparación eh, quien para muchos no, no uno puede encontrarse con alguien que diga pero con muchos que digan que Messi no fue menos que Maradona eh, es increíble eh, lo, que, lo que es Messi yo no soy maradoniano, por supuesto, a mí me parece que Diego es inalcanzable. Por otra parte, esto que estamos hablando ahora del, del gol a los ingleses, hay circunstancias que determinan, es decir, si vos tenés un, voy a hacer una comparación un poco rara, si vos tenés un caballo eh, que adorás, eh, tiene que ganar el Pellegrini. Eh, claro. no puede ganar 700 carreras sino el Pellegrini uh -huh. Uh -huh. entonces por ahí pasa también cierta parte de lo que este martes se celebra es el Pellegrini es el, el Gran Slam es el, el momento máximo para un deportista, es ganarlo los el metros llanos eh, es ganar la maratón o el maratón eh. es decir, es algo absolutamente grandioso y como el fútbol es lo más convocante que hay en el mundo es la cosa más más extraordinaria del mundo, lo que sucedió hace 35 años uh
0: -huh. Bueno, y como siempre decimos nosotros, el Diego jugador fue buenísimo, pero como persona es mejor todavía <risa> viste que siempre se dice al revés eh, nosotros creemos que lo contrario, que el Diego Yo lo traté fue... mucho a Diego, chicos y eh
1: me quedé deslumbrado, cuando me acercaba Diego, cuando supe que íbamos a hacer aquel programa de Brasil saben de qué les estoy hablando sí, sí, sí. Eh, bueno eh, yo tenía miedo porque eh, a veces detrás de, de las grandes figuras se habitan monstruos eh, tipos que se llevan el mundo por delante vivos, intratables, feos yo sé todo lo contrario el antivivo, el tipo bueno que te daba lástima Diego es un pan de Dios. Eh, así lo sentía. Eh, te, te, te daban ganas de protegerlo de, de tan bueno que era. Eso sí. Mientras mientras el trato era cariñoso y afectuoso. Era afectuoso con el afecto. Uh -huh. Era noble con la nobleza. Y era duro y peleador con aquello que no le gustaba. Eh, pero sí, en, en esos... 35 días de Brasil y después en Rusia, que fue casi la misma cantidad de días, pude comprobar que Diego, además de, de tan grande jugador, fue un hombre bueno, un muchacho eh, muy pero muy querible.
0: Uh -huh. bueno víctor hugo queremos agradecerte por la comunicación eh, nada para nosotros es un, es un placer y un honor gracias por atendernos y por y también por la paciencia por los problemas técnicos y nada estamos muy contentos y te saludamos te abrazamos desde acá y feliz día y feliz día
1: muchas gracias un saludo a santiago que permitió este, este diálogo yo tengo un aprecio muy especial por los operadores por los artistas que están ahí eh, detrás de una mesa y que son los que eh, efectivamente pueden conseguir que este diálogo haya fluido de la mejor manera, por lo menos en, 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 la, en el aspecto técnico. Por si no, eh, cuando empezó esto no eh, me, me sentí mal porque los iba a volver locos preguntándole a cada uno diez veces cuál era la pregunta. Un gran abrazo para todos, siempre a la orden.